Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 26. Eine Liebe für Orea. Was bisher passierte. Eva träumt von ihren Anfängen auf Silan und wie sehr sie es damals beeindruckte, wie grausam die Gesellschaft war. Hatte Thomas ihr beigestanden? Nein, er hatte sie verhöhnt. Episode 73 Die Invasion, die auf sie zurollte, war groß und zum ersten Mal schickte Eva nicht nur ihren Mann in den Krieg, sondern auch einen Sohn. Erik war inzwischen Major geworden. Er war ein großer, stattlicher Mann und Eva fragte sich, warum er noch nicht verheiratet war. Angebote musste er genug haben. Er sah wirklich gut aus. Der Sohn von General Veronika Madis, Lasko, war bereits seit acht Jahren verheiratet und sah nicht halb so gut aus wie Erik, dachte Eva. Eva und Veronika waren seit vielen Jahren Freundinnen. Nachdem Eva ihren Posten hier angetreten hatte, war Veronika hinter ihr hergereist, hatte sich versetzen lassen. Sie war eine strenge Generalin, alle jungen Offiziere und Soldaten fürchteten sie, dennoch war sie die Beste, was Training und Motivation betraf. Eva wusste, dass sie eigentlich nicht gewollt hatte, dass Lasko Soldat wurde. Sie wollte auch nicht, dass er so jung heiratete, aber seine Freundin war schwanger geworden, und so hatte er sich gefügt. Jedermann glaubte, dass Veronika privat genauso streng war wie im Beruf, aber das war sie nicht. Ein Ruf eilte ihr voraus, und Veronika fand es lustig, dass sie so gesehen wurde. Wie sie privat war, ging niemanden etwas an. Es passierte alles viel schneller, als sie gedacht hatten. John war bei den Truppen im Universum unterwegs, und sie selbst versuchte, die Abwehr und das Weiterleben des Volkes zu koordinieren. Es gab kaum Kontakt zu den kämpfenden Einheiten, und so kam es auch, dass Eva die Nachricht, dass Erik schwer verletzt im Lazarett lag, erst sehr spät bekam. Die Truppen, allesamt verwickelt in Gefechte, hatten einfach Wichtigeres zu tun, als Namenslisten zu senden. Eines Abends sprach Veronika mit Eva darüber. »Eine Mutter kann ihre Gefühle nicht stoppen, Eva. Wir sind beide in diesem Job, kennen das Risiko, aber wir sind auch Mütter. Wir lieben und fühlen, wir können das nicht abstellen. Wir sind Mütter.« Eva tat das Gespräch gut. Es war gut zu wissen, dass auch andere Angst um ihre Kinder hatten. Gordon kümmerte sich derweil um Erik. Natürlich gab es so viele Verletzte, dass sie ihn erst einmal in Narkose versetzten. An eine Behandlung war zu dieser Zeit nicht zu denken. Es war schon ein großes Glück, und es war wohl eher ein Zufall, dass er überhaupt auf die Venus kam. Es ging nur noch ums Überleben. Einzelschicksale konnten in diesen Tagen nicht mehr berücksichtigt werden. Wann immer es ging, schaute Eva nach ihm. Sie hätte gerne mit John darüber gesprochen, aber auch das war nicht möglich. Orea war fast ausgebildet und da sie zu zweit waren, konnten sie sich im Lazarett abwechseln. Neben Erik lag ein Major von Rita. Orea kümmerte sich auch zeitweilig um ihn, da er hier niemanden kannte und die Pfleger keine Zeit hatten, außer für wirklich medizinische Angelegenheiten. Er war ein hübscher junger Mann. Das Schicksal hatte ihn auf eine Einheit, eine kleine Raumstation geführt, auf der Radontanks standen. Als sie beschossen wurden, explodierten sie und alle Menschen, die sich in der Nähe befanden, verbrannten. Er war zwar nicht in unmittelbarer Nähe gewesen, aber Radon war dafür bekannt, dass es extrem spritzte. Überall auf seiner Haut brannten die Tropfen und hinterließen ein Narbenfeld. Im Gesicht war es am schlimmsten, das Radon hatte ihn auch erblinden lassen. Genau wie bei Erik mussten solche Behandlungen warten. Also lag er in seinem Bett und langweilte sich. Da seine Augen beschädigt waren, konnte er nicht alleine auf der Station herumlaufen. 
Es gab aber auch niemanden, der Zeit für so etwas gehabt hätte. Im Frieden, ja, da hätte ein Patient wie Daniel einen Guide gehabt. Aber jetzt? Es war Orea, die sein Leben ein wenig interessanter machte. Sie erzählte ihm von den kämpfenden Einheiten und vom Leben auf der Venus, wenn sie bei Erik war. Für ihren Bruder konnte sie immer noch nichts tun. Die Narkose ging in die dritte Woche. Für Major Daniel Hansen war sie jedoch die einzige Person, die wirklich mit ihm sprach. Manchmal lachten sie sogar zusammen. Darüber vergaß er seinen Kummer und seine Tage waren nicht ganz so trostlos. Zu Fahrer hatte Eva seit dem Eklat vor drei Jahren nur spärlichen beruflichen Kontakt gehabt. Eigentlich nur bei den Jahresfeiern. Ansonsten trafen sie sich nicht. Eva legte auch keinen großen Wert auf einen Besuch und hatte ihre Aufgaben an das Zentrum von Silan auf ein Minimum reduziert. John war dafür sehr dankbar. Es hatte einige Zeit gebraucht, bevor er sich davon erholen konnte, und die Tatsache, dass Nick weggegangen war, hing ihm immer noch an. Er fühlte sich verantwortlich, auch wenn Eva das nicht so sah. Er kümmerte sich mehr denn je um Erik und die Kleineren. Er wollte diesen Fehler kein zweites Mal machen. »Ich habe die Ärzte gefragt. Sie haben nichts dagegen. Wenn Sie mit mir ein Stück den Flur hinuntergehen und wir einen Kaffee trinken, was halten Sie davon?« fragte Urea Major Hansen. Inzwischen waren sie fast befreundet. So oft hatten sie sich unterhalten. Daniel wartete immer auf sie. Aber auch für Urea hatten sich die täglichen Gespräche zu einer angenehmen Situation entwickelt. So viele Gelegenheiten hatte sie bei der Arbeit dafür nicht. Ihr Rang als angehende Lenkerin hielt des Weiteren viele Menschen von einer persönlichen Plauderei ab. Die Menschen hatten einfach zu viel Respekt. Der Major hier wusste das alles nicht, er war blind. Er konnte ihre Abzeichen nicht sehen und so wusste er nur, dass sie Orea hieß, die Schwester seines Bettnachbarn war und dass sie im Zentrum arbeitete. So hatte sie es ihm erzählt. Also hatte er keine Hemmungen, jedenfalls keine, die ihren Rang betrafen, und im Laufe der Gespräche hatte sich eine lockere und freundliche Atmosphäre entwickelt. Orea freute sich immer auf den Besuch, und manchmal nahm sie sich sogar dafür frei. »Sie wollen mit mir einen Kaffee trinken gehen? Ich möchte Sie nicht so belasten, Sie tun schon so viel für mich. Ich mache doch gar nichts, wir unterhalten uns nur, und ich denke, wir tun das so lange, dass wir auch zum Du übergehen sollten, findest du nicht?« »Gerne.« »Na dann mal los.« Sie hakte ihn unter, und so gingen sie langsam durch den Flur. Er spürte zum ersten Mal, wie zierlich sie sein musste. An einem kleinen Tisch nahmen sie Platz. Für Daniel war es seit Wochen das erste Mal, dass er sein Bett verließ. Er lag inzwischen im Trainingsanzug auf der Decke und ließ auch mal die Beine baumeln, aber da niemand vom Personal für ihn Zeit hatte, war er an das Bett gefesselt. Die Trostlosigkeit war unendlich, und dennoch war sie nicht so groß wie seine Angst, schnell geheilt zu werden und dann wieder hinaus in die Schlacht zu müssen. Er war auf dieser Station, die als Lager für Radon diente, gelandet, weil er sich einer vorgesetzten Frau verweigert hatte. Es war eine Bestrafung, und er war sich sicher, sie würde nicht locker lassen, ihn dort wieder einzusetzen, um ihn weiter zu schikanieren. Die Gesetze auf Ritan waren immer noch viel strenger als auf allen anderen Planeten. Auch wenn er von dem Gesetz hier frei war, so war er doch den Zuständen ausgeliefert. Er hatte niemanden, der für ihn sprach. Niemanden, der Recht sprach. Im Moment ist es eher ruhig um uns herum. Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Alle Spiegelschächte, alle Abgasrohre und alle Verbindungen zur Oberfläche wurden vollständig geschlossen. So erzählte sie, und er wurde nicht müde, ihr zuzuhören. Er hätte so gerne gewusst, wie sie aussah. 